0: consulta condiciones
1: en Louie somos más cañeros que nunca porque te traemos nuestra mejor ofertaza fibra y móvil 5G por solo 29,95 precio definitivo si quieres ahorrar, corre a Louie.es o llama al 1-4-5-6
0: el bar de Pepe.
1: Un cafesado.
0: ¡Marchando! La tienda de moda de Ana.
2: Me encanta cómo queda. Espera, te saco otra talla.
0: La academia de Javi y Esther. ¡Hola, chicos! Si tienes un negocio, beneficiate de las ventajas de serpublicidad.es. Diseña tu campaña a medida. Elige precio, público y donde quieres que se escuche. Serpublicidad.es. Impulsamos tu negocio.
2: Sé de legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran o cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación
1: Hazte de legalitas en el 91663 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites y ahora, por ser oyente de Cadena SER ahorrate un mes el primer año SER Cataluña
0: la fuerza de la conversa Radio Manresa 95.8 FM, 1.539, 1.30. Cadèmys 100. Hora L, Catalunya Central, Eli Pagán.
3: Hola, què tal? Molt bon migdia. Passen 6 minuts de les 12, nova jornada. Dilluns 8 de gener, tornem ja amb normalitat després de les festes de Naval. Hores, ara tenim només 3 greuets al centre de Manresa, Sant Domènec. Començarem aquest horèl a Catalunya Central com fem cada dia parlant i destacant quines són les notícies d'actualitat d'aquesta jornada d'aquest dilluns 8 de gener. Avui, en aquest Horela Catalunya Central, parlarem d'en que compta amb un ampli ventall de serveis d'atenció en l'àmbit educatiu. Avui nosaltres parlarem amb l'Alba Cortina d'en És una entrevista de la nostra companya, la Tània Rodríguez. I avui també, com tots els dilluns, anirem una estoneta fins a la U Manresa Fub. Avui els volem parlar d'una nova edició dels Premis de Recerca de Batxillerat. qui ens han parlat d'aquests premis és el Jordi Conca. Anem per les notícies. Aquest diumenge han començat les rebaixes de gener per aquest motiu. Tot i ser diumenge, bona part dels comerços del centre de la ciutat de Manresa van obrir ahir les seves portes. D'aquesta manera es dona per oberta la primera època de promocions de l'any que durarà fins a finals de març. Els comerciants esperen que aquest incentiu eh, tregui a la clientela i acabi repercutint en les vendes finals. Tot i ser només el primer dia i ja es va notar l'efecte de la baixes pel que fa a l'afluència i el moviment de persones ahir pel centre de la capital del Bages. La majoria dels comerços van començar el període de rebaixes ahir diumenge, però com que no hi ha cap norma que estipuli que els escomptes hagin de començar l'endemà de Reis, hi havia algunes botigues que ja van començar. Abans de la jornada de Reis en fer descomptes. I les cases rurals a la Catalunya Central han registrat una bona afluència de visitants durant la campanya turística nadalenca, sobretot per cap d'any, quan moltes d'elles van penjar el cartell de complert. La majoria dels clients són famílies grans o grups d'amics, principalment de l'àrea metropolitana de Barcelona. Ho constaten tant des de l'Associació d'Agroturisme del Bergabà com des de l'Associació per al Desenvolupament de l'Alta Noia, una zona que ha tingut un 100% d'ocupació tant per Nadal com per Cap d'Any. En canvi, l'ocupació per la setmana de Reis ha estat més baixa i oscil·la entre un 30 i un 60%. L'opció de passar al Nadal i el Cap d'Any en una casa de turisme rural s'ha consolidat entre moltes famílies i grups d'amics, una tendència que ha convertit la Catalunya Central en un destí per aquests dies. Un bon exemple són les cases rurals del Berguedà, on fan un balanç positiu d'aquesta campanya nadalenca amb xifres que arriben al 100% per Cap d'Any. Des de l'Associació els d'empresaris d'hostaleria i turisme del, del Moianès i d'Osona també fan un balanç positiu d'aquests dies de Nadal. Els restaurants i hotels han treballat bé i la tendència ha estat similar a la de l'any passat i sense arribar als nivells de plena ocupació de principis de desembre amb la llau de visitants que fan la fira de l'Avet d'Espinelves o el Mercat Medieval de Vic. Ara, després de la campanya de Nadal, molts establiments aprofitaran per fer vacances. I el sector turístic del Pirineu s'ha costat al ple absolut per cap d'any, però ha notat la manca de neu en la resta de dies de vacances. Tot i així, el Pirineu de Lleida, el patronat de turisme de la Diputació, ha donat per completes les expectatives entre Sant Esteve i Cap que és quan s'ha assolit l'índex més alt fins al 95% en els sabriments, això sí, propers a les pistes. Els nivells dels embassaments de les conques internes que es troben per sota del 17% de la seva capacitat aboquen les zones amb més densitat de població de Catalunya a una situació d'emergència. El govern dona per fet que caldrà activar la fase més greu en les properes setmanes.
4: El compte enrere per declarar l'estat d'emergència per la sequera ha començat i és que amb les reserves a les conques internes per sota el 17%, la declaració ja és pràcticament inevitable.
0: Doncs és una mica més, de, anar una mica més enllà del que ha anat fins ara, és reduir una mica més el consum d'aigua a les diferents poblacions. És a dir, la gestió actual és, anem a salvar-nos com sigui, no? anem mantenir el que tenim, el poc que tenim anem a... Anem a distribuir-lo bé, anem a guardar-lo, anem a repartir-lo bé, però, però, clar, ja hem de començar a pensar que, que, que d'aquí a 10 anys ve matrà i que potser serà encara pitjor que aquesta.
4: L'entrada en emergència reduirà el consum d'aigua a 200 litres al dia per habitant, que en un futur podria baixar a 180 i a 160 litres. A més, també es reduirà el consum d'aigua d'activitats econòmiques com la indústria i l'agricultura.
1: La que ara no és una més de les sequeres que hem viscut en el passat, sinó probablement la primera de les que viurem en el futur. Eh? Per tant, cada vegada tindrem menys aigua, fins que tot quan en tinguem, i cada vegada això passarà
0: més sovint. La Segons la firma Oliva, de cara al
4: futur, tant les premisses, les orientacions com la disponibilitat d'aigua que tenim canviaran. Per això cal redefinir la gestió de l'aigua de manera sostinguda en un context de canvi climàtic
3: i la Catalunya Central acaba el 2023 amb 25.705 persones sense feina. La
0: Catalunya Central acaba el 2023 amb 25.705 persones sense feina, el que vol dir 209 més que finals del 2022. Això suposa un augment interanual del 0,8%. Així a la Noia, ha ja hores d'ara, 6.755 persones a la tur, amb un augment envers el mes passat de 111 persones, però amb 27 menys que ara fa un any a la comarca del Bages, la xifra és de 9.057 aturats respecte al mes passat. Hi ha hagut una pujada de 147 persones i amb 61 a més respecte a l'any passat per a aquestes dates. Pel que fa a Manresa, a hores d'ara, hi ha 4.591 persones sense feina. Aquest augment del 12,54% la situa com a la ciutat gran del país on ha crescut més l'atur aquest mes. Si parlem del Berguedà, la xifra és de 1.690 aturats amb 42 persones més que el mes passat, però amb 14 menys que l'any passat. El Moianès amb 573 persones aturades i un augment mensual de 23 persones i anual de 53. A Osona hi ha 7.140 aturats i ha pujat respecte al mes passat en 90 persones i en 58 respecte al desembre de l'any 22. I finalment al Solsonès hi ha 490 persones sense feina amb dues persones més a les llistes que el mes passat i 38 més que l'any passat.
3: I en esports del Baxi Manresa, que jugarà la Copa del Rei, que tindrà lloc al febrer a Màlaga. I és que el Baxi Manresa, tot i perdre ahir davant del Bascònia, jugarà a la Copa del Rei després que ahir l'equip doncs, de Ximamone, que... Res, davant del Reial Madrid de bàsquet i fes doncs, que el màxim Arresa es classifiqués per anar a aquesta Copa del Rei. El sorteig per saber qui, qui, quin equip jugarà doncs, a Màlaga. El primer partit contra el màxim Arresa es farà dilluns de la setmana, evident, a la una del migdia.
5: <totipos>
3: Ens anem per les portades. Comencem amb el diari Regió Regió 7. <totipos> que parla que arriba al porta-port a equipaments esportius, culturals i educatius de Manresa. També parlen que Sanitat sanitat està estudiant i implementar la baixa automàtica de 3 dies per rebaixar la situació a l'atenció primària, degut als virus respiratoris. També parlen de la la deixadesa que caracteritza l'entorn del pont llarg de Manresa. Ens anem a l'equibergadà que explica quin serà el calendari laboral del 2024 a Berga. Així queden els festius locals i també els ponts. També parla d'un espectacular mural de 45 metres, Daniel Sapón, que aspira a ser el millor del món. Ens anem al Nació Digital Solsona. Els bombers de la Generalitat han treballat en 602 serveis del solsonès l'any 2023. I també diuen que el bisbe de Solsona celebra el setè aniversari de la seva ordenació episcopal. I a l'infoanoia.cat que la indústria lidera la facturació de les empreses a la comarca de l'Anoia. Avui tindrem un dia tranquil, tindrem sol matí i tarda, això sí, les temperatures baixes, avui com a màxim, de màxima tindrem 10 grauets a la Catalunya central, si és que hi arribem a mínimes, avui molt fredes, i és que avui en alguns punts s'han arribat a 4 graus, de 0, com és el cas de la ciutat de Manresa.
2: Busques una perruqueria que realment es preocupi per la salut del teu cabell? Amb productes 100% vegans. Núria Sarratòs de Perruquers. Perruqueria unixecte per a totes les edats. Núria Sarratòs de Perruquers. Amb un tracte familiar. Núria Sarratòs de Perruquers. El teu cabell t'ho agrairà. Reserva hora trucant al 93 874 4364. Les Bages 14, Primer Primera Manresa urias a de perruquès, perquè el teu cabell ens importa. de la tarda i a les 10 de
5: la
0: nit ela, Tania Rodríguez
6: Què tal? En pans és una fundació de referència al nostre territori que treballa en l'acompanyament amb persones amb discapacitat intel·lectual, amb malaltia mental o en situacions de vulnerabilitat. Per això nosaltres avui hem convidat al nostre programa a l'Alba Cortina, que és directora de l'Escola d'Educació Especial Geroni de Moragas. Molt benvinguda, Alba. Bon dia. Bé, és que un dels àmbits en els que treballa la Fundació Empans és en l'àmbit educatiu.
5: Correcte.
6: Alba, per començar a entrar en matèria, explica'ns una miqueta què és el que ofereix aquesta escola, l'Escola Geroni de Moragas.
7: Doncs l'Escola Geroni de Moragas és, com tu ja has dit, una escola d'educació especial, que bàsicament a partir del decret de l'any 2017 que va ser el decret d'escola inclusiva té una funció molt específica i molt concreta que és atendre aquells alumnes que tenen una necessitat de suports intensos això què vol dir? traduir un llenguatge més així eh, que, que es pugui entendre per tothom vol dir que són alumnes que tenen unes dificultats importants i destacades, que necessiten molt suport per tal de que puguin fer una adequació entre el que ells saben fer i el que els hi requereix l'entorn sigui l'entorn de família, l'entorn educatiu i l'entorn social per tant els estem Orientats a facilitar aquests suports d'aquesta intensitat, diguem-ne, diguem elevada. I aquesta és la nostra, la nostra funció principal.
6: Mm. On es troba l'escola?
7: L'escola està ubicada al municipi de Sant Padó, a la finca Santa Maria de Comavella. Uh, és una escola que va començar a ser una escola molt petita petitona ja pràcticament fa 60 anys. Sempre com, com les fundacions de l'època va ser iniciativa de famílies que tenien fills també amb discapacitat i per tant va començar... Ara estem allà ubicats, però va ser una petita escoleta situada a un carrer de Manresa, al carrer Cintaires, i a partir d'aquí, doncs, gràcies a una donació i un llegat d'una família molt solidària, doncs vam poder traslladar-nos com a vella. Allà vam tenir una altra escola, que va ser una escola més gran, i ara ja estem en un edifici molt gran que té una capacitat pràcticament per 300 alumnes, que és el que tenim a dia d'avui, inclús uns quants més. Uh -huh. Ara hi ha més de 300 alumnes? Sí, a dia d'avui hi ha més de 300 alumnes. De fet, estem a 339 a dia d'avui, tenint en compte que també tenim moltes vegades la matrícula viva, que això vol dir que durant el curs... A vegades hi ha alumnes que necessiten això, poder venir a ser escolaritzats a la nostra escola. Per tant, com totes les escoles d'aquest territori, de, de Manresa i de la comarca, doncs sabem que hi ha en aquest territori nostre un flux d'alumnes important que van venint i que si hi ha necessitats educatives especials d'aquestes característiques que deia abans doncs necessiten aquest, aquest tipus d'educació i d'escolarització. Mm -hmm. 339 alumnes. De quina edat a quina edat? Què és el que Mira, l'edat d'inici a la nostres escola són 3 anys i poden estar a l'escola escolaritzat fins als 20-21 anys. Nosaltres sempre prioritzem aquest acabament d'etapa dels 20 anys perquè després per sort la Fundació té serveis de continuïtat per tant quan acaba acaben l'etapa educativa mai cap alumne ni cap jove perquè aquesta edat ja parlem de joves queda sense servei i continua quedant protegit per als serveis de la Fundació uh -huh. per tant és de 3 a 20 anys com els tenim organitzats, els tenim organitzats per etapes educatives, el nostre funcionament és un funcionament exactament igual al que seria una escola ordinària, sí que és cert que tenim unes ràtios més baixetes, que les nostres agrupacions a vegades no poden ser doncs una classe de 7 nens de 7 anys i una de 7 nens de 8 anys, perquè venen quan venen, per tant sempre tenim aquesta variació, de, de, en un grup poden coincidir nens de dos edats diferents o de tres edats diferents. Però al final, com que hi ha tota una personalització dels aprenentatges i treballem en programes individuals i cadascú treballa d'acord al seu nivell, sí que llavors hi ha altres activitats que són transversals, que són per tothom, però que serien aquelles activitats més bàsiques, instrumentals, que diem aprendre a llegir, aprendre a escriure, que també és objectiu del nostre àmbit educatiu doncs això sí que ho de manera molt i molt personalitzada com altres aspectes tot l'aspecte més emocional l'aspecte de conducta l'aspecte de les habilitats socials són temes previs que s'han de treballar d'una manera molt a fons per tal que ells estiguin preparats per poder aprendre si no treballem tot això prèviament l'aprenentatge és molt difícil mm
6: -hmm. i quin és el perfil d'alumnes?
7: Mira, a dia d'avui, com ja, ja ho sabeu, perquè ja s'ha dit bastantes vegades, eh, estem tenint molt diagnòstic d'autisme, molt trastorn del neurodesenvolupament, que en edats més primerenques, quan són més petitons, no es fan encara diagnòstics definitius, però hi ha molt això, molta... Molt, eh, molt de trastorns del neurodesenvolupament vol dir que hi ha una dificultat en la maduració neurològica d'aquests alumnes i per tant ens fa pensar que quan seran més grandets i es podran consolidar diagnòstics ens doncs parlarem molt de l'espectre de l'autisme després també parlem de trastorns de la conducta també sabem que hi ha molta prevalència de trastorns de la conducta en general en els centres educatius doncs jo diria que a dia d'avui el que més tenim és això autisme amb altres trastorns associats que també podria ser de conducta, dificultats de comunicació, moltes dificultats amb les habilitats socials, per tant fa que aquests alumnes necessiten múltiples intervencions des d'una mirada molt global per tal de poder anar encarribant i que aquest desenvolupament sigui el màxim d'armònic possible i després també tenim una franja d'alumnes que en els últims 5 anys han tornat a aparèixer d'aquesta manera al nostre senyor puri discapacitats són alumnes doncs, que no són d'entorns socials no tan afavorits o que no hi ha tant control mèdic. Els embarassos no han pogut ser embarassos tan controlats i, per tant, doncs, hi han hagut situacions doncs, de criatures molt amb pura discapacitat, el dia amb afectació motriu, amb afectacions també de l'àmbit de epilepsia i demés. Però els dos perfils que dia d'avui més tenim serien aquests que t'he anomenat anteriorment. I per què això passa? Doncs perquè és cert que les escoles ordinàries cada vegada tenen més alumnat amb dificultats i que fa més atenció a la diversitat per tant és una evolució diguem de lògica de la cosa tot i així semblaria que hauríem de tenir menys alumnes però també fet un creixement molt i molt gran en aquests últims anys vull dir que en els últims 10 anys ho hem parat de créixer i això ha passat aquí a la nostra escola de, de la Fundació com també a altres escoles d'educació especial del territori d'arreu de Catalunya no és un tema que solament ens afecti nosaltres sinó que ha passat per tot arreu
6: Sí, per tant, es fomenta l'escola inclusiva i, per contra, augmenten els alumnes que van a les escoles d'educació de, de, especial. Això sí, això
7: no és... estava previst. Això, quan es va escriure el decret a l'any 2017, la teoria deia que a les escoles d'educació especial m'hi van de nombre d'alumnat i perquè l'escola ordinària cada vegada tindria més alumnes inclosos en l'escola ordinària, això no s'ha donat. Perquè no s'ha donat Doncs per múltiples factors. Jo crec que la situació econòmica, social, estructural, del sistema en general, doncs ha canviat molt. Quan l'altre dia ho dèiem en una reunió al Departament d'Educació, que quan es va escriure aquest decret, els previs a la publicació, però va ser un procés llarg, de 3-4 anys anterior a la publicació del 17, la realitat social també era molt diferent en aquest país, però han canviat moltes coses, eh, de tot i això ha afavorit doncs, que bueno, ha afavorit, ha fet que es doni aquesta paradoxa estan augmentant les necessitats en els centres ordinaris perquè ho veiem a través d'un servei que tenim de suport a les escoles i ho veiem a la nostra escola que no parem de créixer
6: mm -hmm. Alba, hi ha alumnes eh, que van a l'escola de Moragas com a qualsevol escola ordinària de dilluns a divendres amb un horari però també hi ha alumnes que comparteixen no? l'escola sí. d'educació especial i l'escola ordinària
7: sí, sí, és així hi ha alumnes que per les seves necessitats i algunes àrees del seu aprenentatge que necessiten uns suport més intensos i que a la millor escola per l'ordinària pels condicionants per, per l'organització de l'escola i bueno, per les coses que ja sabem de l'escola perquè hi ha molts més nens a, a les aules ordinàries perquè no hi ha els recursos doncs la, la compartida és un bon recurs perquè això que vol dir? que dels cinc dies de la setmana Poden venir, per exemple, dos dies a l'escola de Moragas i tres dies a l'escola ordinària. Els dies que venen a la nostra escola, quines activitats fem? Aquelles activitats que són d'alta complexitat o que són més complexes i que en un entorn ordinari no se'ls pot prestar tant temps i tanta atenció, senzillament per l'organització de l'escola. Aquest procés que fa, afavoreix molt, afavoreix que puguem reforçar tots aquests aspectes que costa més de, de que, puguin, de que puguin aprendre i en alguns casos podem sostenir aquesta situació durant molt temps en la qual cosa que facilitem que alumnes que en un primer moment haurien vingut de seguida a l'escola d'educació especial poden romandre durant més temps a l'escola ordinària amb aquest suport i poden acabar una primària amb un èxit notable o poden inclús començar una secundària ni que sigui a primer i segon de, de l'ESO poden continuar i després pot ser que facin no el pas cap a la nostra escola. Però sí que és un element molt facilitador per tal que ells mantenir-se més temps a l'ordinària, però amb uns suports específics. I l'altra cosa bona que nosaltres ens agrada i que compartim és que els docents de l'Escola d'Educació Especial i l'Escola Ordinària moltes vegades treballen junts. I, per tant, tot aquest aprenentatge que fan junts ajuda a que els mestres de l'ordinària també coneguin eines que poden aplicar amb altres alumnes que potser en un primer moment no estan fent aquesta modalitat d'escolaritat compartida. Per tant, també entenem que és un suport directe sobre l'alumne i indirecte sobre els equips docents per facilitar això, per dotar de recursos, que és el que contínuament els mestres de l'escola ordinària demanen més recursos i més recursos i a vegades no només són uns recursos de mans que també són recursos de coneixement d'estratègies i de metodologies per poder treballar
6: Per tant és positiva aquesta per és molt
7: positiva nosaltres a dia d'avui en tenim 25 d'escolaritats compartides, per tant vol dir que en 25 escoles compartim alumnes i criatures, i també fem aquest efecte d'expandir, de, de diguem-ne, el nostre coneixement per tal de facilitar que les escoles disposin de més recursos. Mm
6: -hmm. I a banda de l'atenció que es fa a l'escola directament, els alumnes que hi van físicament, també, abans em feia referència, teniu uh, un servei de suport a les escoles, no? És aquest CEPCIR, el Correcte. Centre d'Educació
7: Especial Proveïdor de Serveis i Recursos. sí. Això també és, nosaltres diem que és una petita joia de, del decret de l'any 2017, el decret està a vegades molt criticat i la gent parla d'esplegueu ràpidament el decret d'escola inclusiva, però va ser un pas important quan es va fer aquest decret, perquè primer va situar les escoles de l'educació especial en el centre, en el centre en el sentit de dir, si treballem cap a una escola inclusiva, podríem pensar que l'escola d'educació especial no faria falta. Però, evidentment, el que diu el decret és a dir que les escoles d'educació especial tenen un coneixement, tenen una expertesa, estan molt acostumats a treballar la complexitat, per tant, aprofitem aquest coneixement i diem que les escoles d'educació especial són centres proveïdors de serveis i recursos en l'àmbit de l'escola inclusiva. Per tant, és, és una transformació que també fem les nostres escoles. Això tampoc vol dir que desapareixeran les escoles i només serem CEPCIR, sinó que el que diem ara és que som CEPCIR, d'aquí quatre dies ens haurem d'anomenar CEPCIR, i el CEPCIR què farà? Suporta les escoles ordinàries per a aquests alumnes que ho necessitin i per als equips docents, però també tindrà escola d'educació especial perquè és evident que... Hi ha alumnes que necessiten aquest suport per múltiples causes. També és difícil de dir per quina causa concreta hi haurà d'anar. Això és com si haguéssim de dir quina causa concreta hi haurà d'anar al metge. Doncs. Mm. Multicausal, no? Doncs seria multicausal. Per tant, aquesta seria la, la transformació que fan a partir del decret. Per tant, per nosaltres va ser, i per les escoles com nosaltres, una molt bona notícia. En què consisteix aquest servei? Aquest servei originàriament estava només pensat perquè... Eren alumnes que tenien una orientació a partir dels equips d'assessorament psicopedagògic, que deien aquesta criatura, aquest alumne necessi necessita que el seu per tant era un recurs només pensat per un alumne en concret. Uh -huh. Això dia d'avui continua sent així, per tant és un recurs pensat per un alumne, però també com les coses quan les poses en marxa veus que poden anar canviant. Llavors dia d'avui hi ha una mirada com més àmplia, que és ens centrem en l'alumne, aquell que ho necessita, també ens centrem en molts equips docents per ajudar a que tinguin recursos i perquè tinguin estratègies i també es pot centrar en un àmbit de la formació, perquè hi ha aspectes molt concrets que nosaltres treballem cada dia i que ens resulten fàcils i que ens resulten del nostre àmbit, que en el marc de l'escola ordinària resulten difícils. Per exemple, com abordar l'aprenentatge d'un nen que té un autisme, que no, un, que no és un autisme que nosaltres diem de baix funcionament, que és un autisme que pot fer uns aprenentatges però és evident que per aprendre necessita uns requeriments, no pot aprendre de qualsevol manera. Un nen que té una discapacitat i associat a un TDA, que evidentment un nen amb TDAH pot aprendre, però necessita uns requeriments de l'entorn, una organització del treball, el temps de treball... Doncs totes aquestes coses, a vegades a través de la formació, a través de l'assessorament dels equips docents, ajuden molt i fem un pas més enllà. Si només mirem a cada alumne, necessitarem recursos que no, no, no tindrem mai tants recursos, perquè vol dir persona a persona però ho farem, ho fem igualment, però també fem aquesta part d'empoderar els equips docents perquè cada vegada siguin més capaços d'entomar tota aquesta diversitat i nosaltres també, evidentment, treballar dintre de les escoles. Uh -huh. Evolutivament, el que anirà passant, si tot va com està previst, però bé, bueno, que les coses de vegades es canvien, es canvien en el sentit que, bueno, això que dèiem abans, no? Però veiem que les escoles cada vegada anirien menys alumnes i cada vegada en tenen més. Uh -huh. Però diguem-ne que el camí marcat una mica seria aquest. Per
6: tant, es fa actuació amb els alumnes que ho necessiten, però també amb el professorat, eh? Correcte, correcte. I actualment, eh, quants alumnes tenen aquest servei?
7: Mira, ara aproximadament estem entre 70 i 80 alumnes que tenem així a nivell individual, amb noms i cognoms, per dir-ho d'alguna manera, i presents en 38 escoles. Em que ahir em deien ha ja 40 perquè se hi se n'hi van afegir un parell més d'escoles que tenim sol·licitud feta. Va, això ja, és un, ja té un cert impacte no? I, de, i per té impacte per aquests alumnes que tenen aquest servei però també té molt impacte en aquestes 38-40 escoles perquè evidentment vol dir que és estem fent un treball que va més enllà de l'alumnat perquè estem fent a més, més en moltes d'aquestes escoles plans de formació, assessorament als equips docents, o sigui que això té un valor per nosaltres, important. I els equips docents ens transmeten i ens mostren que estan contents, que els hi va bé, que els hi agrada i que se senten acompanyats, bàsicament. Mm. Perquè sí que és cert que molts mestres ens diuen de l'escola ordinària, ens sentim una mica com desemparats perquè no tenim la certesa que el que estem fent ho estem fent bé. I en aquest sentit tenen tota la raó perquè cadascú doncs sap del que sap. Ells saben fer unes coses molt ben fetes i unes altres no tant, com nosaltres mateixos, algunes som experts com ells mateixos i altres doncs si ens ho fessin fer diríem em fa falta encara molt recorregut I, que Actualment
6: hi ha tres professionals del CEPCIR que donen aquest servei, és suficient per atendre a tots aquests
7: centres? No, o sigui, l'administració ens ha donat tres professionals en el moment en què vam, ens van, ens van ja dir que érem querem oficialment, però nosaltres el que hem fet és internament hem organitzat un equip, som un equip de sis persones, perquè també és veritat que les demandes són molt diverses i variades, per tant, si només diguéssim tres tutors, però les necessitats que tenim a fora són de comunicació i llenguatge, de, de conducta, d'adaptar materials, tenim moltes necessitats, per tant, amb aquest equip de sis ens ho combinem, depèn de les necessitats que hi ha, llavors tenim tot un procediment de valoració inicial, L'equip d'assessorament psicopedagògic ens passa quines són les necessitats. No Perdoneu. I llavors, a partir d'aquí, doncs fem una primera entrevista al centre. Quan anem al centre educatiu sempre hi ha alguna persona de l'equip directiu de la escola ordinària, també hi ha dues persones del nostre equip CEPCIR. Normalment també hi ha la persona de l'equip d'assessorament psicopedagògic uh -huh. i sempre demanem que també hi hagi, per arrencar el compromís, algú de l'equip directiu perquè si hi ha algú de l'equip directiu de l'escal ordinari vol dir que hi ha un compromís amb aquests alumnes perquè si no podria ser que fos allò que interessa més aquell mestre en qüestió. Per tant, perquè això realment tingui un impacte sobre el que nosaltres fem, sempre demanem que hi hagi aquesta implicació. Fem un procés de valoració inicial, després fem un procés d'observació, de passar proves o el que s'escagui, proves que tinguin a veure amb la tasca que nosaltres farem, fem una proposta de pla de treball i a partir de la proposta de pla de treball marquem doncs uns dies per anar i o l'activitat i com la farem i com fem el seguiment. I aquesta seria la nostra funció, pràcticament. És evident que per l'extensió de territori que tenim, entre Terès no arribem, i només parlant de, entre 70 i 80 alumnes, ja es veu que això seria difícil. Però, bueno hem buscat aquests sistemes, no? De fet, buscar el sistema d'assessorament i de formació és per poder arribar molt més lluny i perquè hi hagi més gent que se senti acompanyada.
6: Uh -huh. I quin és aquest àmbit? Uh -huh. O sigui, uh, l'escola Geroni de Moragas Barca Bages, òbviament, però sí. va més enllà del Bages.
7: Sí, el Bages, el Mollanès, que de fet abans era, era Bages i ara és Mollanès, però per tant també hem d'anar a tota l'estona del Moianès i després el Solsonès. El Solsonès, com que històricament no ha tingut escola d'educació especial, sempre que hi ha alguna alumne que necessita del suport, tant sigui de l'Escola d'Educació Especial com del CEP-CIR. Nosaltres hi anem. Eh, els que han de venir a l'Escola d'Educació Especial doncs, tenen facilitats per poder venir perquè hi ha un, un, un transport organitzat. O sigui, a nivell, de, a nivell de les famílies no és un problema. I per CEP-CIR doncs, és l'equip itinerant que es trasllada en els centres educatius als solsioners. Uh -huh. I, Alba,
6: a banda del cep també teniu altres serveis, no? En aquest cas eh, teniu l'AIS, aquesta aula
7: integral de suport. Sí. L'AIS és una aula integral de suport que bàsicament està pensada, en aquest cas per alumnes que no necessàriament han de tenir una discapacitat intel·lectual, però que en algun moment de la seva vida ha debutat una malaltia mental, un trastorn mental greu. Llavors, aquests alumnes, en el moment en què... I nosaltres tenim un AIS de secundària. Hi ha una altra escola de Manresa que té un AIS per alumnes de primària i nosaltres ho tenim de secundària. Eh, els casos de secundària a vegades acostumen a ser greus en el sentit que igual és una malaltia que ha fet un debut d'una manera encoberta en una etapa més de primària i que a l'arribar a l'adolescència la malaltia mental a vegades es confirmen diagnòstics, que poden ser diagnòstics en certa manera sabers i per tant apareixen dificultats importants de, de, de conductes d'habitació, no participació i tot el que seria de conductes d'aïllament, molt absentisme educatiu... Llavors aquest és un recurs que serveix molt, que funciona... És a dir, la idea és que aquests alumnes en aquest moment que fan aquest debut segurament que han hagut de fer un ingrés hospitalari, han hagut d'estar a l'hospital de dia, llavors per transitar de l'hospital de dia cap a l'escola ordinària, en aquest cas l'institut seria un salt massa gran, llavors l'AIS és un estat intermedi i funcionem com si, com si fos una compartida. Vol dir que dos dies venen al nostre servei i els altres dos dies haurien d'anar van teòricament a l'institut. Els processos d'anar cap a l'institut haurien van... A vegades són molt complexes, perquè és clar, és com que hem de tornar a recomençar en àmbits i institucions que en algun moment han resultat molt difícils i molt complexes. Però bé, bueno, és un servei que és, és, és dur en el sentit que has de recuperar adolescents que estan en una situació molt crítica, però ajuda molt també a que ells puguin millorar bàsicament quines activitats fem. Primer, primerm tota l'est d'ajar i fer suport en tota la part més emocional i més personal. per tant, és un suport terapèutic i d'ajuda. És un servei que i participen en els dos departaments, el Departament de Salut i el Departament d'Educació. Per tant, això vol dir que per una banda tenim mestres i per l'altra tenim un psicòleg que de forma setmanal participa també amb activitats amb aquests alumnes. Fins i tots aquests alumnes que venen en aquest servei tenen estones per poder fer un treball personalitzat amb la psicòloga. Per tant, estem treballant sempre a dues bandes i després també el servei de psiquiatria doncs, també intervé de forma molt periòdica eh, a partir d'una agenda de, 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 de visites que els tenen organitzat és un servei que nosaltres n'estem contents perquè veiem que està permetent recuperar alumnes que venen de situacions molt crítiques i molt, molt fumudes i per tant ens sembla que també és un, altre, és un altre gran recurs. La incorporació als instituts no és fàcil, evidentment. El temps màxim d'estada en aquest servei nostre és de dos anys. Se suposa que amb dos cursos escolars ja tenim temps que s'hagin pogut recuperar i per tant ja podríem fer una normal. I amb la trajectòria que tenim, que de tres cursos, doncs, bueno, hem pogut recuperar alguns alumnes que s'han pogut incorporar de nou al sistema educatiu, per tant vol dir que han pogut continuar fent els seus estudis de secundària i han pogut, algun, un perquè som molt joves en aquest servei, han pogut començar a iniciar estudis postobligatoris.
6: I quants alumnes teniu?
7: Són deu. És un servei amb pocs alumnes perquè la tasca és complexa i perquè necessitem tenir... No pocs alumnes. Per tant, dilluns i dimecres ve un grup de cinc alumnes i dimarts i dijous ve un altre grup de cinc alumnes. És una atenció molt individualitzada i molt intensificada.
6: Mm. Alba, parlem ara d'aquesta prova pilot que esteu fent a l'Escola Serra i Hunter de Manresa.
7: Sí, això és aquest pas més enllà que volem fer amb el FEPCIR, una mica això que et deies. Hem intentat doncs, materialitzar-ho. L'Escola Serra i Junter és una escola que port, que tenim una trajectòria ja de molts anys a treballar amb ells, vam començar a treballar l'any 2011, per tant hi ja... vam començar això a propòsit de casos de nens que tenien dificultats importants en l'aprenentatge i doncs com molts altres casos encara a dia d'avui van sol·licitar els nostres serveis a partir d'aquí la mateixa escola que és una escola que ja és d'alta complexitat que té molta diversitat educativa i és una escola que ja de sempre de manera com vocacional i per, i, i per ells mateixos a nivell de claustre doncs han tingut aquesta idea d'atendre el màxim d'alumnes possibles ni que siguin necessitats de suport. Llavors vam començar un procés de formació, un procés d'assessorament i vam anar fent tots els processos aquests que he comentat anteriorment i després vam dir, l'any passat vam dir podríem fer un pas més en aquest sentit i podríem fer una, una, una mena de prova un pla pilot de dir, anem a analitzar primer, anem a fer com una espècie d'auditoria anem a valorar de comú acord, eh, molts dos equips o aquests equip serien ells mateixos quan inclusiva, en quin grau aquesta escola és una escola realment inclusiva, perquè ja estava fent moltes pràctiques. Llavors hem utilitzat una prova, que és l'Índex per a la inclusió, en la que analitza el sistema educatiu, el sistema em refereix a l'escola, a nivell que és la, tot el sistema alumnat, com treballem amb l'alumnat, com l'escola està organitzada a nivell sistèmic, també com les famílies participen i com estem... I participació en general en la comunitat educativa és un procés llarg d'anàlisi i de valoració, hem fet un equip mixte un núcle impulsor, que hi participen ells i participem nosaltres, es fa un treball amb els claustres i a partir d'aquí doncs tindrem una foto uh, clara de quin nivell d'inclusió d'aquesta escola, a partir d'aquí farem un disseny d'un pla estratègic, diguem-ne per l'escola, en el que nosaltres també hi participarem com a CIPCIR i veurem quines són aquelles àrees que hem de reforçar si hem de reforçar l'àrea d'aplicació de mesures universals per a l'aprenentatge, que és una cosa es parla dintre del tema d'inclusió educativa. Doncs farem un treball intensiu, nosaltres és el nostre coneixement, que aquest sí que el tenim, com podem aplicar mesures eh, universals per l'aprenentatge, què vol dir això traduït en paraules senzilles, com podem fer millors plans, eh, millors adaptacions de les activitats que han de fer els alumnes, com podem presentar els materials, com podem fer que hi hagi accessibilitat cognitiva perquè amb independència de les dificultats que tinguin, tots els nens puguin acabar entenent què se'ls demana, el nen que té un dèficit visual o que té un dèficit audit, que realment té moltes dificultats de lectoescritura. Són aquelles coses de matís que moltes vegades als mestres els hi costa molt de, saber de dir com ho he de fer. Doncs això nosaltres ho podem, ho podem fer i ho podem aportar. I a partir d'aquesta mirada de l'aplicació de mesures universals, Uh, Addicionals i intensives és a dir, les universals són aquelles que serveixen per tot l'alumnat vol dir que ja fem una mirada inclusiva i diem, va, tenim 40 nens en un, en un lloc i aquests 40 nens que necessita cadascú que hem de fer Addicionals són aquelles mesures que hem d'aplicar per aquells alumnes que tot i les mesures universals necessiten un punt més perquè tenen alguna altra coseta que necessiten alguna cosa més i després finalment aquells alumnes que necessiten un suport molt intensiu. Uh -huh. Doncs en aquests tribus identificarem tres nivells de suport dintre de l'àmbit educatiu i ens posarem a treballar en aquells llocs on faci falta. I un cop hàgim fet això, traurem uns resultats, estimem que això és uns tres anys de feina perquè fer un pla pilot no es fa d'avui per demà, perquè tot un curs per poder fer aquest pla d'avaluació, un segon curs per planificar i començar ja a fer pràctiques i després ja començar a fer aquestes pràctiques extensives. La nostra idea és que si això va bé, que esperem que anirà bé, doncs això ho puguem anar aplicant en altres centres educatius per ajudar a aquesta transformació de que realment les escoles puguin ser escoles realment inclusives.
6: Mm. Ha començat aquest setembre o ja porteu més temps treballant-hi? Ha començat
7: intensivament aquest mes de setembre.
6: O sigui, els tres anys compten més o menys des de...
7: A partir d'ara, però estic segura que l'any que ve ja aplicarem mesures perquè ja, mentre estem fent aquest procés d'avaluació valoració, ja estem veient les coses per on van. De fet, hem fet, per exemple, reunió aquesta setmana, última passada, i ja dèiem, ja estem dibuixant quines són, quines són aquelles àrees que hem de reforçar.
6: O sigui, en tres mesos ja... Ja hem començat a
7: veure... A veure a fer, tenir una visió bastant de cap on hem d'anar perquè ja surten evidències clares que és el que hem de treballar hem de treballar, per exemple, aspectes molt relacionats com es vinculen les famílies en els aprenentatges dels alumnes, no? per exemple, perquè és veritat que també es detecten que a vegades hi ha molts alumnes que s'han de fer, que tot el procés educatiu ho han de fer pràcticament sols perquè en els entorns familiars hi ha molt poc suport per tant aquest és un punt important no? doncs que de, com s'ha de treballar perquè és evident que si que és una realitat que tenim per exemple en aquell lloc concret, doncs aquí s'ha de fer alguna cosa per tal d'aquell hi hagi aquest suport i aquest acompanyament a famílies perquè els, els alumnes realment estiguin més acompanyats en el procés de l'aprenentatge si realment necessitem mesures d'adaptació de, 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 de materials o publicació de, de llibres amb lectura fàcil, per exemple, no? perquè hi ha alumnes que no són molt competents o lectors, però poden llegir amb suports, que no vol dir que després no acabin tenint més competència lectora, però d'entrada, abans de, de dir no llegeix, facilitem recursos, doncs ja estem veient algunes cosetes que apunten com que podrien millorar.
6: Bé, doncs, Alba, anirem parlant d'aquest projecte i esperem que tingui bons resultats. I moltes gràcies per explicar-nos, per fer-nos aquesta radiografia de tota la tasca que es fa des d'Empans i en concret des de l'Escola d'Educació Especial Geronida Moragas. Molt bé. Gràcies, gràcies per acompanyar-nos.
2: Ara pots viatjar en el temps i recuperar la notícia que t'interessa amb Canal Taronja de Televisió. Segueix-nos al web canaltaronja.cat, a Twitter, Facebook, Instagram i ara també a TikTok. Busca'ns. De Canal Taronja Televisió al món.
0: El cap li girava.
5: Subministra energia i ara ens ajuden a produir-la. No!
0: Doncs sí, i es diu autoconsum. Mm. Instalació, finançament i autoconsum compartit. Comunitats de veïns, unifamiliars i empreses. Benvinguts a la revolució energètica. Factor Per fi hi ha un altre llum. Però... Factor energia. Empresa col·laboradora amb la Barcelona Question Challenge. Hora L, Catalunya central. Eli i pagant.
3: Tots els dilluns en aquesta hora a la Catalunya Central ens guardem uns minutets de ràdio, ja ho saben vostès per anar fins la 1, Magresa Fupa. Avui volem parlar dels premis de recerca de batxillerat, i per això hem convidat al Jordi Conca, ell és adjunt al vicerrectorat del campus Magresa de la UICUCC. Aquí li donem la benvinguda, Jordi, molt bon dia.
1: Molt bon dia, gràcies per convidar-me a parlar d'aquests premis.
3: I bon any, perquè tot just fa poc hem encetat aquest, aquest 2024, i aquest 2024 que tornen, podríem dir, com els altres anys, aquests Premis de Recerca de Batxillerat. Jordi, posem-nos una mica en context, són uns premis que ja fa anys que, que entregueu, però explica'm eh, què són aquests Premis de, de Recerca de, de Batxillerat, Quin és per què veu decidir doncs, eh, premiar aquests treballs de recerca dels alumnes de Batxillerat.
1: Doncs primer, com deies, eh, bon, bon any, aquest 2024, doncs eh, continuen aquests premis, i ja arribem a, comentaves, eh, portem ja en aquest any la 23 ena edició, ja portem 23 edicions d'aquesta doncs, convocatòria, que com dius tu, eh, està dirigida doncs, als alumnes de batxillerat, alumnes de segon de batxillerat, que fan el seu treball de recerca, és un treball que tot alumne de batxillerat, sigui quina sigui la seva especialitat, doncs, l'ha de fer per acabar superant doncs, aquesta etapa de, de batxillerat. I el que nosaltres portem fent doncs, en tots aquests eh, 23 anys que comentàvem doncs, és fer un reconeixement als millors, eh, als millors treballs, no? reconèixer i incentivar la recerca de l'estudiant de batxillerat. Sense demanar-li un extra, perquè ja l'estem fent, aquest treball, però sí que és anar a buscar els millors de treballs. A més a més, no estem parlant del territori més proper nostre, sinó que són uns premis que estan dirigits a qualsevol alumne de Catalunya que estigui fent, o que hagi fet aquest, que hagi fet aquest treball. Sí que és veritat que la, els treballs que nosaltres acabem premiant serien dintre dels tres àmbits de coneixement de, la nostra, de coneixement o d'expertesa de del nostre campus universitari d'aquí Manresa, que seria l'àmbit de salut, a l'àmbit d'Economia e Empresa i a l'àmbit d'Educació.
3: De, um, important aquest, és a dir, no es no demaneu un esforç, no demaneu que els alumnes de batxillerat presentin uns treballs, sinó que el que es fa és uh, triar aquests premis millors de recerca que ja fan, que han de fer no? uh, amb el curs els seus, aquests alumnes de batxillerat, Jordi, eh?
1: Sí, sí han de fer l'esforç doncs de presentar-se. També sí. cal dir que no es pot presentar un alumne de forma lliure, ell directament, sinó que ha de passar per una validació del seu propi centre. O si sigui, Els treballs presentats a la, a la Universitat, al campus Manresa, han d'haver passat una, una criba del, del centre. Doncs cada centre pot arribar a presentar un màxim de tres treballs per, per, per modalitat, però ha d'haver-hi doncs, aquest vistiplau, aquesta recomanació, aquesta carta d'acompanyament del propi tutor i del propi centre doncs que ha validat. No deixa de ser també un primer filtre, no? Molts instituts el que fan és veure tots els premis que, que hi ha a nivell de, de tot Catalunya i marcar, doncs, una mica les prioritats de quins treballs, en funció del tema que comentava, eh, de l'especialització del treball, doncs, veure, ostres, mira, aquest és un molt bon treball, doncs, el podem presentar a la modalitat d'empresa, d'economia d'empresa del campus Manresa, no? Doncs hi ha aquesta prèvia. Llavors, sí que s'ha de fer una... Han de presentar el treball, però diguéssim... La feina gran ja l'han fet a primer i segon de batxerat durant el temps que han estat elaborant el seu treball de, 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 de recerca. Llavors aquí sí han de fer una sol·licitud, s'ha de presentar el treball eh, bé sense identificació ni de centre ni de la persona perquè el, el jurat no ens doncs, avaluïa cegues també la, el treball i la procedència d'aquest treball. Sí que és veritat que a vegades amb la lectura del treball s'intueix no? una mica de, de com pot ser no? el treball en funció, si és un àmbit de recerca molt vinculat a un territori concret. No? Però l'esforç que han de fer l'alumne i centre és fer la tria i presentar-se presentar en, eh, en format digital i presentar la seva candidatura amb aquests, amb aquests premis.
3: Que és Què reben aquests, els premiats amb, aquest, amb aquests, els que seran guardonats amb aquests premis de recerca de batxillerat, Jordi?
1: Els premiats, a part de la satisfacció que hi és vora bueno, de, 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 de guanyar, que això sempre doncs, la el tenen ells i tots els presentats perquèitat la, la qualitat dels treballs presentats és excel·lent. Però sí que hi ha una dotació econòmica, hi ha una dotació econòmica per a estudiants de, de 3.000 euros, dividit en cada una de les especialitzacions, o sigui, reben el guanyador un premi de 1.000 euros per especialitat, i l'institut doncs, també rep una, una compensació, en aquest cas més baixa, econòmica, de, són uns 450 euros eh, dirigits als centres. L'alumne, més a més, d'aquesta quantitat econòmica doncs, que, que rep, també doncs, té una, una, un complement que si escull es escull venir a estudiar al nostre campus universitari, doncs el primer any té la docència gratuïta. Llavors, és una, podríem estar parlant aquí que es complementa aquest premi amb el voltant d'uns 5.000 euros aproximadament, en funció de la titulació, doncs que tindrà també finançat el primer any que vingui a estudiar al nostre campus. No? Llavors, home, crec que també és un incentiu un reconeixement econòmic important, i més si aquest alumne doncs, té dintre de la seva, eh, les seves eleccions de carrera universitària per l'any següent, doncs la possibilitat doncs, de venir a estudiar els nostres estudis d'infermeria, de fisioteràpia, d'arte, d'educació infantil, les diferents titulacions que tenim al campus, al campus Manresa. Que sí que queda clar que com és una, un premi de campus Manresa, les titulacions han de ser exclusivament del campus Manresa i no d'altres campus que té la mateixa, la mateixa universitat.
3: Uh, com, com va de calendari? És a dir, s'han de presentar fins a unes dates concretes? Quan s'entreguen aquests premis de, de batxillerat, Jordi?
1: Sí, nosaltres la difusió el mes d'octubre doncs, ja vam començar a fer una difusió, tenir tota la informació penjada a la pàgina web. També cal a dir que no són uns premis que és el primer any, com portem aquests 23 anys fent-los, ja hi ha molts centres doncs que ja estan a l'expectativa i ja tenen com molt marcat doncs, que es presentaran. Jo sé que hi ha un termini màxim de presentació, concretament el termini màxim és el 7 d'abril d'aquests anys, del 2024, doncs que és el termini doncs, que, que es vagin presentant aquests, aquests treballs. Com us deia, ja tenim centres, ja han començat a rebre alguns. Cal dir que sí que van una mica més de, més tard, passat Setmana Santa, que és quan comencem a rebre el gruix important d'aquests doncs, de, treballs. Deixem que complementi també amb el tema que sí. parlàvem abans de, de, de la dotació econòmica, que amb aquesta dotació econòmica hi ha un esforç per part de la nostra Fundació Universitària, la Fundació Universitària del Bages, però aquí també contem amb la col·laboració i ja des de fa molts anys, d'uns patrocinadors, que són entitats i empreses del, del territori. Tenim l'empresa Control Group, de, del món de la, de la informàtica, doncs, que financia el, el premi metàl·lic de, de la modalitat d'educació. Tenim l'empresa industrial Denso, Denso Barcelona, eh, ubicada aquí en el nostre territori, que financia doncs, els premis de l'àmbit d'economia i empresa. I també l'asseguradora Conex, Occident, hi ha hagut un canvi de nom que ens han anunciat ara fa poc, que era catalana-occident, però a partir d'ara és occident, mm -hmm. doncs que també ens patrocina una altra, la modalitat de, de salut. Cal dir que sense aquests patrocinadors doncs, es faria difícil, perquè... Bueno, com a fundació universitària, que som sense ànim de lucre, els recursos econòmics doncs intentem també de poder premiar, poder beneficiar l'alumnat, però ens va mover bé doncs, tenir aquest recolzament per part d'aquestes empreses doncs, que, que col·laboren de, des de fa molts anys amb, aquesta, amb aquests premis.
3: Jordi, quants treballs, treballs rebeu amb, un, amb uns premis d'aquestes característiques, eh, aproximadament? Eh?
1: Sí, mira, si posem la referència, l'any passat vam tenir concretament 71 treballs i si sumem les 22 edicions doncs, que hem fet fins a, fins a la data, doncs estem parlant que se'ns han arribat a presentar un total de 1.004 treballs eh, amb aquestes 22 eh, edicions. No? Creiem que aquest any doncs, ens això al voltant d'aquests 70, 80, i han hagut anys més, menys, depèn doncs, això, una mica la tria que acaba, acaba fent de cada centre. Tenim, per exemple, eh, sempre recordem alguns dels centres que els tenim com molt fidelitzats amb aquest treball, tenim el... el Institut Cairat d'Esparreguera, que és un dels instituts que cada any presenta i, a més a més, un dels instituts que gairebé, podria dir, que en els últims 4 o 5 anys eh, han estat premiats. Eh, en alguna de les modalitats també tenim centres d'aquí doncs, de, de territori, com pot ser... La mateixa Joviat o, o la Setanya o el Peguera doncs, també són instituts d'aquí doncs, de centre. Però cal dir això, eh, que tenim gent l'any passat, els tres guanyadors, per exemple, no van ser instituts de territori, en aquest cas van ser eh, un institut de Rubí, un institut de Vilafranca o el Penedès i l'institut d'Esparreguera. De, i això, en números, esperem que ens situarem en aquest al voltant dels 70, 80, 80 treballs.
5: Ah,
3: que no sé si amb els anys heu trobat que això també s'ha anat expandint, no?, suposo, dels instituts que s'hi presenten, Jordi?
1: Totalment, totalment. I el que sí que veiem és que quan, un, per exemple, arribem a un institut que potser algun any no havíem arribat o pel motiu que fos no havien seleccionat la nostra universitat per presentar-se en els premis, quan es presenten doncs, moltes vegades ja s'acaba fidelitzant aquest, aquest institut i el que sí que veia més que potser un any han presentat un treball en una modalitat i l'any següent doncs, veus que han presentat a diferents modalitats i no només un treball sinó amb aquest màxim que diem de 3 treballs per institut s'acaben doncs, presentant un volum, un volum superior. No? Nosaltres contents doncs, que hi hagi aquesta, aquesta predisposició i que hi hagi aquest volum important de treballs altra, un altre tema seria els membres del jurat el fet de que hi un volum molt gran doncs, bueno, comporta una feina perquè s'ha de fer una lectura curosa doncs, de tots aquests treballs i intervenen diferents eh, professionals de la pròpia universitat a, a l'hora de fer aquestes valoracions d'aquests treballs per poder ser justos i escollir els que els premiats. Tot això es fa a través d'unes rúbriques que ja estan determinades pel nostre Departament de Recerca i que facilita una mica aquesta, aquesta valoració.
3: És a dir, aquest és el jurat, Jordi? Ah, tu
1: Els jurats són professorat de, de les eh, diferents titulacions, de, de, dels diferents àmbits i també sempre es complementa amb, un, amb una persona de l'empresa patrocinadora uh -huh. i un professor d'institut també que hi participa dintre del, del jurat.
3: Ah, Jordi, ah, jo sempre sempre en parlem eh? quan parlem d'aquests premis us sorprenen els treballs de, de recerca de batxillerat que fan aquests alumnes la temàtica, com estan fets
1: la veritat que sí, a vegades quedem doncs, eh, gratament sorpresos de, de l'alta qualitat Veus també l'acompanyament doncs, que hi ha per part del, dels tutors i l'esforç doncs, que hi ha darrere per part d'aquests alumnes. Cal dir també que eh, la modalitat de presentació d'aquests treballs pot ser individual, que són la gran majoria, però també poden haver-hi treballs presentats dos, màxim tres persones, no? que també pot ser una presentació col·lectiva. I la veritat que la qualitat d'aquests doncs, treballs eh, és, és excel·lent i el fet de que hem de triar... Uh, alguns d'ells sap greu perquè mh, la veritat que tots ells doncs, uh, es, es mereixen un reconeixement d'una gran feina que han fet i com dèiem abans, cal dir això que els que s'han presentat ja han passat una selecció prèvia de, del seu institut no? llavors estem parlant ja de, dels uh, treballs o estudiants que ja sobresurten amb aquest treball de recerca que han tingut que, que realitzar durant aquest uh, presenten a segon de batxillerat però molts d'ells han començat a fer la feina a primer de batxillerat
3: doncs aquest premi de recerca de batxillerat, una nova edició que ens explicava avui el Jordi Conca junt al vicerrectorat del campus Mancresa de l'UBIQCC. Jordi, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies i esperem que de cara al mes de maig doncs, tinguem ja els veredictes i puguem parlar dels de, ah, eh? de alumnes i els instituts premiats. Que vagi tot molt bé,
3: Jordi. Adéu-siau.
1: Molt bé, moltes gràcies.
3: 30 segons i la 1 del migdia acabem. Tornem demà quan passin uns minutets a les 12. Ara els deixem amb les notícies i a continuació el barra lliure amb la pila Gonyi. Adéu-siau, fins demà. És la 1 a les 12 en Canàries.
7: La Junta asegura que los pellets, las bolitas de plástico que se han extendido por toda la costa gallega tras una pérdida de carga de un buque polaco a principios de diciembre, no son tóxicos. Descarda, por tanto, elevar el nivel de emergencia. El gobierno central acaba de confirmar en hacer esos mismos términos que las bolitas no son tóxicas. Galicia
1: Ricardo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. La Junta ha recibido esta mañana el resultado de los análisis de esas microbolas de plástico que inundan buena parte de las playas gallegas y la conclusión, según la vicepresidenta segunda, es que no son tóxicas ni peligrosas para la salud, es por ello que el gobierno gallego rechaza incrementar el nivel de emergencia, lo que permitiría, entre otras cosas, activar la colaboración y el envío de medios por parte del gobierno central. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, acaba de confirmar aquí en la Pueden haber caído al mar unos mil sacos cargados de ese material plástico. Son eh, pellets de unos 3 milímetros de, de diámetro y plástico que normalmente es el, el, el material que se utiliza eh, para la, la fabricación de
5: envases eh, de